0: Abra sua Bíblia no profeta Joel no capítulo 2, nós vamos ler até o verso 17 e eu chamo sua atenção para a gente pensar sobre Coração rasgado, o dia do Senhor Coração rasgado, o dia do Senhor, Joel capítulo 2 de 1 a 17 Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército, Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como um jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles saltando sobre o topo dos montes, ouçam o barulho que fazem como o estrondo de carros de guerra, como o fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror, os agressores marcham como guerreiros e como soldados, Escalam os muros da cidade, marcham sempre em frente, sem deixar as fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros, entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente de seu exército, com um grito Ele o governa, é seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Por isso... O Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento, não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês, chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam esta oração, poupa teu povo Senhor... Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que, se, que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? O aclamado poeta escocês Robert Burns, que viveu de meados do século XVIII até mais ou menos 1796, ele colocou em versos o dilema dos amantes que choram a dor do coração rasgado. Deixa-me ler um trecho em tradução livre do poema de Robert Burns. Ele diz assim: Se nunca tivéssemos tão gentilmente amado, se nunca tivéssemos Tão cegamente amado, nunca nos conhecido ou nunca nos separado, nós nunca teríamos estado com o coração rasgado. É inevitável, quem ama sempre sofre a dor de um coração rasgado pela perda, frustração ou mesmo decepção. Gareth Brooks, que é um cantor country norte-americano, a propósito, ele se declara cristão, cantando sobre a dança, the dance, é o nome da música em inglês, a dança, na noite em que conheceu um grande amor, ele, ele declara contentamento por não ter sabido de antemão como o final do relacionamento seria doloroso após o abandono. Deixe-me ler um trechinho com tradução livre e alguma adaptação para manter a rima. Ele diz assim na música The Dance. E agora, estou feliz por não ter sabido. A maneira como tudo acabou, a forma como tudo terminou. Nossa vida é melhor ser vivida com esperança. Eu poderia ter me guardado da dor mas eu teria perdido a dança. O que ele está dizendo é que se soubesse como tudo terminaria, se ele soubesse como doeria o coração rasgado pela separação, é provável que ele teria evitado o contato e o relacionamento, mas certamente teria perdido o prazer da dança, o prazer do momento, o prazer do sentimento. Quem nunca sofreu com o coração rasgado? Coração rasgado pela dor de perder a quem se ama. Coração rasgado pela dor de se ter sonhos e planos rasgados em pedaços. Dor de esperanças frustradas. Quem nunca sofreu com o coração rasgado? Terão ficado ilesos apenas aqueles que nunca amaram de verdade. Aqueles que nunca esperaram com sinceridade, ficaram ilesos apenas os que nunca sonharam ou planejaram com vontade. A dor do desapontamento de tão profunda, é capaz de nos fazer engolir o fôlego. Quando alguém é arrancado de nós, pela vida ou pela morte quando nós vemos escorrer por entre os dedos aquele sonho ou plano tão estimado, quando temos roubada de nós aquela esperança tão preciosa, quando perdemos aquilo tão valioso e que foi conquistado com tanto esforço, com tanto coração, sofremos muito, se de fato a gente vive de verdade. Muitas vezes gente, Especialmente nós, os adultos, não expressamos de verdade a dor que estamos sentindo por causa do coração rasgado, não é mesmo? A gente fica mais ou menos como se expressou Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, em 1858, quando ele perdeu para Stephen Douglas a vaga para o Senado americano, representando o estado de Illinois, derrotado nas eleições, perguntaram a Lincoln como ele se sentia com a derrota e ele respondeu assim, muito interessante como garoto que tropeça e arranca o tampão do dedo do pé eu estou crescidinho demais para chorar e muito machucado para sorrir quem nunca se sentiu assim? crescidinho demais para chorar e machucado bastante, para conseguir sorrir. Ah, a dor do amor, a dor do coração rasgado. Quando o coração da gente rasga, dói muito. Portanto, não é sem motivo que nós naturalmente trabalhamos para evitar qualquer tipo de pesar ou de frustração na nossa vida nós blindamos como podemos o nosso coração, a gente coloca barreiras para ver outras pessoas, ou manter outras pessoas longe da gente, a gente tenta manter as pessoas distantes, não queremos que elas cheguem perto demais, pessoas nos machucam afinal, a gente também trabalha, Evitando aquelas questões que nos são muito caras, a gente não conversa sobre assuntos que nos expõem, a gente se tranca no isolamento como a gente consegue, porque Evitando expor o coração para não sofrer a dor de um coração rasgado por pesar, rasgado por decepção ou rasgado por frustração. Mas claro que há partes da nossa vida que nós não conseguimos controlar com a devida segurança para não termos que sofrer. Pense por exemplo, na maternidade ou na paternidade. Certamente a gente sabe, ser pai ou mãe traz consigo alegrias, realizações muito especiais. Mas há muito mais do que apenas delícias e prazeres. Todo pai, toda mãe sabe que de mãos dadas, com as melhores lembranças, também caminham pesares, frustrações e decepções com filhos ao longo da vida. Existem sim realizações inigualáveis na maternidade ou na paternidade, mas na mesma proporção, veja bem, de dores e de pesares. Cada manhã traz consigo, no coração do pai e da mãe, medos. E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro? A bem da verdade, quanto mais se ama, quanto mais se sonha, quanto mais se planeja ou se espera, maior a probabilidade de sofrer com o coração rasgado pela perda, pela frustração, pela decepção ou pela demora. Você se lembra das palavras de Provérbios 13, 12? Diz assim, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca teve o coração rasgado? Apenas quem não ama, apenas quem nunca amou, jamais sentiu a dor, do coração rasgado, mas tal atitude é muito perigosa, não amar é muito perigoso, não amar para não ter que sofrer é perigoso, C.S. Lewis no grande livro Os Quatro Amores ele escreveu o seguinte, abre aspas, amar é sempre ser vulnerável, Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de manter o coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva cuidadosamente seu coração em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento, guarde o coração na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, seu coração vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, de rasgar o coração, é a condenação. O único lugar além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Fecha aspas. Se é inevitável... Se amar, gente, é sempre ser vulnerável? Se quem ama sempre sofrerá com o coração rasgado? Que bem há no coração rasgado? A resposta a esta pergunta está no trecho que a gente leu em Joel, capítulo 2, de 1 a 17. Mas leia de novo comigo os versos 12 e 13. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. O coração daquele povo não pertencia mais a Deus. Eles tinham encontrado outros amores, eles tinham voltado as costas para Deus. Era, portanto, necessário a eles arrepender e voltar de todo o coração a Deus. Eles precisavam rasgar o coração em arrependimento, eles deviam buscar a Deus com fé. Mas, ah, o pecado, o pecado está tão fora de moda, faz muito tempo. Tiras cômicas ou aquelas tirinhas de quadrinhos, de jornais, já foram mais famosas. Hoje nem tanto. Esses desenhos ou cartuns produzem muito mais do que boas risadas. Ocasionalmente essas tirinhas de jornais cutucam nas costelas da gente, provocando-nos em algum ponto fraco. Essas tirinhas de jornal, de cartuns, elas não deixam de fora nem mesmo a fé ou a religião. Lloyd Ogilvie pastor presbiteriano, ele contou de uma tirinha dessas que lhe chamou a atenção. Havia um desenho, desenho de uma edição da revista New Yorker. E nesse desenho tinha uma bela catedral de onde saía uma multidão de fiéis carregando o padre sobre os ombros. O padre com vestes litúrgicas, aquela cor lilás característica a eles... As vestes litúrgicas lilazes voaçavam no vento e dois homens estavam em pé na calçada assistindo aquela cena incrível. O padre sendo carregado sobre os ombros dos fiéis, saindo da catedral. Um dos que assistia da calçada perguntou para o outro, o que aconteceu? O outro respondeu assim, ah o padre acabou de dizer que o pecado não importa mais, carregaram ele nos ombros. Realmente, para muita gente o pecado não importa mais, pecado se tornou, quando muito, um mero desvio de conduta, patologia psicológica, convenção social, questão cultural ou coisa do tipo. Há até quem se diga pastor evangélico, afirmando com grau de superioridade, em entrevista de televisão recente, que, disse ele, abre aspas, a minha mentalidade não cataloga pecado dessa maneira, ou seja, dizer-se que tal ou qual comportamento é pecaminoso. Ele diz, não, na minha mentalidade não dá para dizer isto ou aquilo é pecado. A gente pode pensar pecado de outras maneiras tem coisas que para você é pecado e para mim não é pecado, pecado é o que desumaniza, pecado é o que me destrói, que destrói a nossa relação, fecha aspas. Não senhor pastor, de forma alguma, pecado não é simplesmente algo que desumaniza, ou que me destrói, ou que destrói a nossa relação, pecado resulta sim nessas coisas, Pecado resulta em desumanização, em destruição, mas pecado é algo muito mais sério e profundo do que isso. Pecado de fato não é apenas o que fazemos, mas também o que deixamos de fazer. Pecado não diz respeito apenas ao comportamento, pecado é o que nós carregamos na nossa natureza, somos pecadores e porque somos pecadores nós pecamos, desumanizamos por exemplo, a essência do pecado é o coração que não tem mais prazer em Deus, John Piper define pecado da seguinte forma, pecar, ouça bem, pecar é qualquer sentimento, pensamento, fala ou comportamento que provém de um coração que não valoriza Deus sobre todas as coisas. E o fundo do poço do pecado, a raiz de todo o pecado é o coração, o coração que prefere qualquer coisa acima de Deus, o coração que não valoriza Deus sobre todas as outras pessoas e todas as outras coisas. E aí Piper prossegue e pergunta, o que é pecado? Pecado é, ouça a lista de coisas que ele coloca. Pecado é a glória de Deus não ser honrada. Pecado é a santidade de Deus não ser reverenciada. Pecado é a grandeza de Deus não ser admirada pecado é o poder de Deus não ser louvado pecado é a verdade de Deus não ser buscada, pecado é a bondade de Deus não ser valorizada, pecado é a beleza de Deus não ser estimada, pecado é a bondade de Deus não ser saboreada, pecado é a fidelidade de Deus não ser confiada, pecado é as promessas de Deus não ser cridas, pecado é os mandamentos de Deus não serem obedecidos, pecado é a justiça de Deus não ser respeitada pecado é a ira de Deus não ser temida, pecado é a graça de Deus não ser desejada, pecado é a presença de Deus não ser apreciada, pecado é a pessoa de Deus não ser amada fecha aspas o problema do pecado, portanto, diz respeito ao coração, o coração que precisa ser regenerado. Daí Piper continua dizendo, portanto, abre aspas, você pode colocar para descansar para sempre, a noção de que seu pecado é principalmente o que você faz ou não faz, não é principalmente o que você faz. Pecado é principalmente quem você é. E até que você seja uma nova criatura em Cristo E mesmo assim, para nós que nascemos de Deus O pecado é um inimigo sempre presente Um inimigo que vive dentro de nós a ser morto todos os dias pelo Espírito Romanos 8,13 Sem Cristo o pecado não é um poder alienígena O pecado é a nossa preferência por qualquer coisa em vez de Deus O pecado é a nossa desaprovação de Deus o pecado é a troca de sua glória por substitutos, o pecado é a nossa supressão da verdade de Deus, o pecado é a hostilidade do nosso coração a Deus, é quem somos no fundo do coração. Pecado portanto gente, é um problema não do comportamento, não do comportamento essencialmente, mas do coração... É por isso que se trata do pecado quando se trata do coração. E foi por isso que Joel declarou em nome do Senhor, Joel 2,12. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, o pecado importa. Não simplesmente porque o pecado desumaniza ou destrói pessoas e relacionamentos interpessoais. O pecado importa principalmente porque se trata de um desvio persistente, progressivo do coração para bem longe de Deus. Pense no adultério por exemplo. De que maneira o adultério é um pecado contra Deus? e não apenas destruição de relacionamento, não apenas desumanização do ser humano, não apenas desvio de comportamento, o adultério gente, e qualquer outro pecado em última instância, em última instância o adultério é a expressão de um coração que não honra a glória de Deus, não reverencia a santidade de Deus, não admira a grandeza de Deus, não louva o poder de Deus, não dá a mínima para a verdade de Deus, não valoriza a sabedoria de Deus quando instituiu o casamento, não estima a beleza de Deus expressa através da vida marido e mulher, não saboreia a bondade de Deus, não confia na fidelidade de Deus, não crê nas promessas de Deus, não obedece aos mandamentos de Deus, não respeita, respeita a justiça de Deus, não teme a ira de Deus, não deseja a graça de Deus, não aprecia a presença de Deus e não ama a pessoa de Deus, por isso que adultério é pecado, esse é o tamanho da seriedade e a imensidão da profundidade do problema do pecado, por isso disse o profeta, rasguem o coração, Voltem-se de coração rasgado para Deus em outras palavras Ou se rasga o coração e se volta de coração rasgado para Deus Ou se morre destruído pelo pecado e por todas as suas consequências despejadas Sobre o pecador na forma de justos juízos de Deus Ainda mais sério que o problema do pecado gente é a paralisia do pecado É a pessoa achar que está tudo bem e que o pior de seus problemas é o dia do gafanhoto O pior dos seus problemas são as pragas, as pestes, a pandemia, o desemprego A desumanização, a destruição, a fome, não O nosso maior problema não são os problemas que a gente enfrenta O nosso maior problema é o justo juízo de Deus essa realidade, a do juízo de Deus, é o cerne da mensagem do capítulo 2 de Joel. Recorde-se de como terminou o capítulo 1, olha como termina o capítulo 1 nos versos 19 e 20... Termina com o profeta e os animais fazendo coro com ele, pedindo socorro a Deus. Socorro Senhor, o fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Agora que ele tinha a atenção de toda a nação, Joel diz ao povo para parar de olhar para os gafanhotos, parar de olhar para os problemas imediatos, parar de olhar para as necessidades sentidas, ouvir o som do alarme da trombeta e encarar o cumprimento do que de fato a praga de gafanhotos realmente simbolizava. E o que simbolizava a praga de gafanhotos? A chegada de um dia ainda mais feroz, o dia do Senhor. Então o profeta começa o capítulo 2 com uma solene advertência. Capítulo 2, verso 1. Um, Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Naturalmente que Joel estava dramatizando a aproximação do dia do Senhor, soando a trombeta que anunciava a sua chegada. Aquele alarme deveria fazer todos tremerem de medo, porque será sim dia terrível o dia do Senhor. Como qualquer nação entrando em guerra, o toque da trombeta em Israel convocava o povo para a batalha. Números 10 verso 9, pior ainda, a batalha seria no, no campo mais sagrado para os judeus. Veja o verso 1, seria em Sião, o monte santo do Senhor. Local onde os judeus jamais imaginaram que seria destruído. Samaria, a capital nacional do reino do norte de Israel, tudo bem. Samaria poderia cair, mas Jerusalém, jamais. Sião, nem pensar. Joel, no entanto, soa o alarme e adverte dizendo que aquilo que parecia intocável e inviolável, estava sim sob grande ameaça e ainda pior. Deus mesmo quem diria, Deus mesmo com todos os seus exércitos poderosos, era quem marchava contra Sião em Jerusalém, sim, o guarda de Israel marcharia sobre Israel seu povo, a cena é de tirar o fôlego gente. Tendo suado o alarme, Joel tira os olhos de todos dos problemas imediatos causados pelos gafanhotos e demonstra com cores vivas como será o dia do Senhor. O profeta, ele parte da destruição que todos já conheciam pela praga, amplificando tudo de uma forma aterrorizante. Colocada na perspectiva da grandeza do grande dia do Senhor. Versículos 2 a 10. Olha como, como Joel faz isso. Primeiro ele mostra a luz da justiça do dia do Senhor, olha o verso 2, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército, nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá, em meio às trevas é o juízo de Deus, é o que trazia luz, Outra coisa que ele mostra, o rastro de destruição deixado pelo dia do Senhor. Olha o verso 3. À frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Joel fala do terror causado pelo dia do Senhor. Verso 4 parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes, nada os detém. Ouçam o barulho que fazem como o estrondo dos carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha. Como um exército poderoso que avança para a batalha, o medo toma conta do povo, todo o rosto fica ...válido de terror. Joel então diz... ...da luz da justiça, do dia do Senhor, fala do rastro de destruição, do terror causado... ...e mostra agora a invencibilidade desse dia do Senhor. Verso 7. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados, escalam os muros da cidade são bem treinados, invencíveis, marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras, não empurram uns aos outros, ou seja, são organizados na ação, cada um se move na posição correta, rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação, atacam a cidade e correm ao longo de seus muros, entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões, a terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Joel quer que o povo enxergue quão invencível é o dia do Senhor. Nada os detém, nada os atrapalha. Nada os dissuade ou os coloca em confusão. Os agentes do Senhor agem e penetram todos os lugares. Dia terrível será o dia do Senhor, dia de justiça, dia de destruição, dia de terror, dia de força, dia de poder, tudo isso despejado sobre a terra. Agora veja o outro lado da mesma moeda: Deus usou os gafanhotos, usaria nações vindas do norte, está dito lá no capítulo 2, verso 20. E Deus usaria ainda outros tantos instrumentos humanos malignos para advertir, disciplinar e julgar seu próprio povo e também as nações. Se é então possível que tudo isso aconteça, é possível ver também nesse texto a força do pecado em ação. Porque as nações que vieram do norte e destruíram Israel fizeram isso... Pecando Esses gafanhotos comeram lavouras que tiraram comida da mesa de crianças Então há aqui também um exemplo de como o pecado age E de como Deus usa o próprio pecado para aplicar juízo Os gafanhotos representam de alguma maneira também a forma de o pecado agir na nossa vida esse texto nos mostra, além do terror que será o dia do Senhor, nos mostra também, também o juízo que o pecado chama sobre nós. O rastro de destruição que o pecado deixa para trás. O terror que o pecado causa por onde passa, o quão doloroso é o pecado, fazendo-nos sentir impotentes. Tudo aquilo Deus estava usando como advertência e ainda usa hoje. Mas a pergunta é, por que aquela advertência? Por que o anúncio de tão grande e temível dia, o dia do Senhor? Por que gente, Deus faria uma coisa dessas contra seu próprio povo? Que Deus é esse que age dessa maneira, Deus não é amor, Deus não ama seu povo... O que nós aprendemos aqui é sobre a seriedade do pecado, Deus virá para julgá-lo. Aprendemos também sobre a sedação do pecado. Nós nos cegamos tanto para a realidade, para a raiz do pecado, que a gente não consegue mais reagir. Inertes, nós vamos tocando a vida como bem entendemos. Temos a vida como garantia, tomamos a vida como garantia e Deus como nosso credor. O Senhor, no entanto, com graça e amor utiliza-se dos nossos piores momentos. Lança mão o Senhor de todos os sofrimentos possíveis que Ele mesmo envia sobre nós como seu exército para nos advertir com ternos afetos de misericórdia, ele diz, um dia pior se aproxima do que esse seu sofrimento, é o dia do Senhor, verso 11, o Senhor está à frente do seu exército, Ele estava à frente dos gafanhotos e de todos os nossos problemas, Ele comanda com um grito tudo isso, esse exército é poderoso, segue as ordens de Deus, o dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Por que que Deus age assim? É que muitas vezes, simplesmente apelar para a nossa consciência, para a nossa razão, já totalmente depravada, já tão cauterizada pelo pecado, isso não é o bastante... Tantas vezes nós teremos que ser e seremos movidos apenas pelo medo, pelo temor. É o que se tem em tela nesse trecho do profeta Joel, quando no final do verso 11 ele lança a pergunta, quem poderá sobreviver a tudo isso? A audiência do Senhor era o seu próprio povo. Deus queria esse povo de volta e por isso lutava contra o povo, Antes, porém, de nos aprofundarmos nesse desejo de Deus pelo seu povo e como Deus o queria de volta, a gente fará bem, já que em, em ver outras coisas, já que o nome de Deus poderá ser colocado em xeque. Vamos observar como o Senhor aqui se revela ao seu povo. Em primeiro lugar, o caráter de Deus. A gente vê em Joel 2 alguns aspectos do caráter de Deus que devem servir sim de encorajamento para que nós nos voltemos para o Senhor com arrependimento e fé. Capítulo 2, nitidamente, mostra para nós que Deus é justo. Deus fará justiça, tanto ao pecado como ao pecador mesmo que Deus tenha que começar pelo seu próprio povo, e Ele começa aqui pelo próprio povo dEle, essa é a mensagem central do livro de Joel, Deus é justo e julgará com imparcialidade, tanto o pecado como o pecador, quem poderá sobreviver? Verso 11, Deus é justo, Deus fará justiça, mas em segundo lugar, Deus é forte e poderoso, ou seja, Ele usará toda a sua força, todo o seu poder para julgar com justiça. Verso 11 ainda, o Senhor está à frente desse exército. Ele o comanda com um grito de guerra. Ele é poderoso, o exército é poderoso e segue as ordens de um ainda mais poderoso. O dia do Senhor é espantoso, é terrível, quem poderá sobreviver? Então Deus é justo e julgará, Deus é forte e poderoso e usará tudo isso para julgar. Mas você não pode perder de vistas outros aspectos do caráter de Deus, que são absolutamente cruciais para o nosso entendimento, especialmente na hora do sofrimento. Leia os versos 12 a 14 comigo. Por isso, começa dizendo o verso 12, por isso o quê? por Deus ser justo, por Deus ser forte e poderoso, tudo isso demonstrado pela praga de gafanhotos, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento, não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração e ouçam, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é, misericordioso e compassivo lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar, quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo ao mesmo tempo que, que Deus é justo, forte e poderoso, Joel nos diz que Deus é também misericordioso e compassivo Paulo que conhecia como poucos a justiça de Deus, veja por exemplo o tratado de Paulo aos Romanos, que trata da justiça de Deus, esse mesmo Paulo aos Coríntios escreveu sobre o Senhor o seguinte, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, segundo os Coríntios 1, 3 e 4. William Cowper poeta e compositor cristão que soube como poucos o que é sofrer com depressão, ele escreveu o seguinte, abre aspas, o homem pode descartar a compaixão do seu coração, mas Deus nunca o fará, fecha aspas. Quando Deus se revela a Moisés, quando Deus revela a si mesmo, ao grande Moisés, quando Deus revela o seu próprio nome, ele conecta, tanto a sua justiça, com seu amor e compaixão. Da mesma forma que Joel faz aqui no capítulo 2, verso 13. Está lá em Êxodo 34, veja o verso 5. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome. Iavé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Iavé, o Senhor o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo, não absolvo o culpado. Compaixão e misericórdia se revelam a nós da parte de Deus de diversas maneiras, diversas maneiras. quando Deus, por exemplo, nos dá o que a gente não merece, quando Deus concede-nos, além do que precisamos e assim por diante. Nessas coisas é fácil a gente enxergar a graça de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus. Mas Deus também demonstra graça, compaixão e misericórdia quando nos impede, mesmo ao nosso contragosto, quando Deus nos impede de fazer o que nos destruiria. Quando Deus nos acorda, quando Deus nos chacoalha, quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama de volta para si mesmo, dizendo não, por esse caminho não, não porque não, Deus nos ama e demonstra compaixão quando Ele assim procede. E aí usando o dia do gafanhoto como sombra do dia do Senhor, o que Joel nos demonstra é que Deus estava alertando, dizendo, por causa de todo esse sofrimento, por causa da justiça, do poder e da força de Deus, voltem-se logo para Deus, porque Ele está sempre pronto a perdoar, a voltar atrás, a não castigar quem sabe Deus mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo, aí aqueles que são pela soberania de Deus como eu sou, dirá o seguinte, espera um pouco, Deus está sempre pronto a voltar atrás, quem sabe Deus muda de ideia, Deus muda de ideia pastor? Não, Deus não muda de ideia no sentido em que nós mudamos, Deus é imutável, Números 23,19 Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia Alguma vez Deus falou e não agiu, alguma vez Deus prometeu e não cumpriu E ainda, 1 Samuel 15, 29, E aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende Pois não é ser humano para se arrepender ou mudar de ideia Então, Deus é imutável, mas Deus não é imóvel como assim? Luiz Berkoff, renomado teólogo reformado, escreveu na teologia sistemática dele que a imutabilidade divina não deve ser entendida como implicação para a imobilidade, como se não houvesse movimento em Deus. É até costumeiro em teologia falar de Deus como ato puro, um Deus que está sempre em ação. Pois bem, o que a gente vê em Joel, é um Deus, cujo propósito é buscar e salvar os seus que se perderam no pecado. E neste ponto ele é imutável. Propósito é em salvar os seus que se arrependem e que se voltam para ele com fé. Esse propósito nunca muda. Sendo assim, fazia parte do plano imutável de Deus... Que aqueles que ouvissem a mensagem de Joel, humilhassem-se, orassem-se, convertessem de seus maus caminhos. E então Deus os ouviria dos céus, perdoaria seus pecados e restauraria sua terra. Este era o propósito imutável de Deus. Deus não muda seus propósitos eternos. Mas na medida em que muda a nossa situação através da nossa resposta positiva à graça, à misericórdia, à compaixão do Senhor. Então o que Deus faz no curso da ação que Ele toma em nossa direção, parece sim mudar em nosso favor. Isso é, na medida em que nós abandonamos a rebeldia, e nos voltamos a Deus com humildade, com arrependimento, com fé, o Senhor não muda seu propósito de salvar. Mas nós mudamos sim o rumo da nossa vida. Isso se chama conversão, faz parte dos planos de Deus. Era propósito de Deus, portanto, ao enviar a nuvem de gafanhotos, colher o bem do seu povo. A praga era apenas o soar da trombeta da advertência divina. Mas note algo mais, note bem o que Joel de fato disse aqui no texto, Joel 2,14... Quem sabe o Senhor mude de ideia? Joel não disse que Deus mudará de ideia, mas que Ele poderá mudar de ideia. Quem sabe Ele mude de ideia? Percebeu? O profeta apenas disse que Deus poderá mudar. Não há sequer aqui uma promessa de que se eles mudarem de ideia... Deus também mudará de ideia, Deus não está obrigado a nada que fazemos ou deixamos de fazer. Joel estava tão somente destacando a possibilidade de Deus aplicar graça, misericórdia e compaixão. Graça é o favor imerecido de Deus despejado sobre nós, não apenas no sentido de perdoar nossos erros, demonstrando-nos misericórdia, mas também no sentido de estender sobre nós, seu favor, sem que tenhamos qualquer mérito para requerer qualquer favor de Deus. De fato gente, o que nós temos são deméritos, que desencorajariam Deus a dispensar qualquer favor sobre nós. J. I. Packer, no grande livro, Conhecimento de Deus... Usa a ilustração de um ladrão entrando na nossa casa para roubar. Mas a gente o pega em flagrante e a gente rende o ladrão. Então a gente perdoa o ladrão. E isso é demonstração de misericórdia. Mas digamos que a gente pegue o ladrão já perdoado e coloca o ladrão assentado na nossa mesa, na mesa de jantar e pergunta: está com fome? Está com sede? E aí a gente serve a ele água gelada fresquinha e sopa bem quentinha. J. Ipaca diz, isso é graça. Sem os méritos necessários e até mesmo com todos os deméritos comprovados pelo modo como nós sentimos e agimos. Deus graciosamente demonstra misericórdia e compaixão por nós. Pois quando ainda éramos inimigos de nosso Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu filho, Romanos 5,10. Em Cristo, portanto, Deus a nós se revelou justo, pregando Jesus na cruz no nosso lugar, e ao mesmo tempo justificador, oferecendo-nos o sacrifício de Cristo. Joel nos apresenta a Deus como sendo justo, forte e poderoso. Ao mesmo tempo que Joel o apresenta a nós misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor, sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhe envie bênção em lugar de castigo. Agora, para aqueles que ainda acham difícil engolir o amor de Deus tendo em vista a praga dos gafanhotos, pense por um instante, se Deus de fato não amasse o seu povo, será que Deus os teria advertido? Que inimigo de verdade faria qualquer advertência, qualquer anúncio prévio antes de chegar? Se Deus fosse inimigo de fato, ele chegaria destruindo tudo e todos sem nenhum tipo de sinal ou alarme, Deus no entanto, graciosamente adverte, tire os olhos do dia do gafanhoto, tire os olhos do, da sua dor e do seu sofrimento. Coloque seus olhos no dia do Senhor que a se aproxima. Joel desejava que o povo enxergasse a oportunidade que Deus os estava dando para arrependimento. Oportunidade de arrependimento todo sofrimento é uma oportunidade de arrependimento, por isso diz o verso 12, por isso, por causa de todo esse sofrimento, dos gafanhotos no caso diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Joel despejou ou desejou que o povo, como já vimos também, enxergasse a possibilidade que Deus estava dando, de arrependimento, a oportunidade, verso 12, e a possibilidade, quem sabe ele mude de ideia, talvez possam apresentar ofertas de cereal, verso 13, e por fim Joel desejava que o povo enxergasse a urgência do arrependimento, a urgência da necessidade para o arrependimento, versos 15 e 17, Veja os imperativos de Deus, despejados sobre o povo, oferecendo direções específicas a todos, sendo que nenhum deles dizia respeito a pragas de gafanhoto em si, mas atitude de coração que precisava ser rasgada diante de Deus. Olha o verso 15, toquem a trombeta em Sião convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças, até os bebês, chamem o noivo de seu aposento e a noiva do quarto dela, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo, que era o santo dos santos, e o altar, que era o local do sacrifício que façam esta oração, poupa teu povo Senhor, não permitas que a nação que pertence a ti, se torne objeto de zombaria, não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o teu Deus? Veja, todos deveriam lamentar e se voltar para o Senhor, do sacerdote ao bebê, versos 16 e 17 nada poderia atrapalhar ou impedir a conversão do coração, nem mesmo a alegria do noivo e da noiva, horas antes da cerimônia do casamento, verso 15. E mesmo o sacrifício já tendo sido oferecido no altar, enquanto se caminhava do altar até a presença de Deus no lugar santíssimo, deveria haver arrependimento de coração, verso 17. Meu povo, o dia do Senhor tem sido antecipado ao longo da história humana, das formas mais variadas, em maior ou menor escala, tanto em nível global como individual. O dia do Senhor está aí sendo anunciado através de terremotos, secas, enchentes, de tsunamis, deslizamentos de terras, pestes, pragas, pandemias fome, carestia, tragédias, mortes, crimes, injustiças, tiranias, porém, a ocorrência real do dia do Senhor será única e terrível para o pecador, porque sim, Cristo virá para julgar os vivos e os mortos, quando Ele voltar, o tempo e a terra nunca mais serão os mesmos, enquanto isso, Enquanto Jesus não vem para julgar, o Senhor chama a sua e a minha atenção com pragas e pestes, com perdas e privações, com perigos e pandemias. Em todas essas coisas, Deus, graciosa e amorosamente, toca a trombeta e soa o alarme, Joel 2.1. O desejo do Senhor é que todos temam, tremam, e se voltem para Deus com o coração rasgado, com arrependimento e lamento pelo pecado. Joel 2, de 12 a 13. Arrependimento e lamento pelo pecado. Arrependimento e lamento pelo pecado. Práticas infelizmente, tragicamente, tão em desuso no mundo, inclusive entre o povo de Deus. Quem se atreveria hoje em dizer que um dos objetivos principais do cristianismo é levar o povo de Deus às lágrimas de arrependimento e lamento pelo pecado? Quem diria que a fé em Cristo tem como propósito rasgar o nosso coração? Pois é, de fato é assim. Leia comigo 2 Coríntios 7, 10 e 11. 2 Coríntios 7, 10 e 11 porque a tristeza que é da vontade de Deus, veja, há um tipo de tristeza que é da vontade de Deus, é a tristeza do dia do gafanhoto, a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação, não é uma tristeza que causa remorso, ou seja... Não é uma tristeza que causa remorso, remorso por se perder a aprovação de Deus e consequentemente perder os privilégios humanos e terrenos que Deus despeja sobre nós. Não é uma tristeza que causa remorso. A tristeza que Deus espera de nós. A tristeza do mundo, ou seja, a tristeza por ter se perdido a aprovação das pessoas, a tristeza do mundo resulta em morte, em julgamento divino. Mas a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta salvação e olha o que a tristeza produz segundo os coríntios 7 11 Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, trouxe defesa de suas ações, trouxe indignação contra o pecado, trouxe temor, trouxe desejo de me ver, diz Paulo, trouxe zelo, trouxe prontidão em punir a injustiça, vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação... Veja, há um tipo de tristeza que conduz ao arrependimento, há um tipo de tristeza que resulta em salvação, há um tipo de tristeza que produz santificação e crescimento. Sim gente, coração rasgado dói muito e por isso a gente evita ao máximo ter o coração rasgado mas sem coração rasgado, sem choro de arrependimento de verdade, sem tristeza que resulta em salvação e transformação, ninguém será consolado pela vinda do Senhor, Mateus 5,4. Portanto, deixe a mão de Deus rasgar seu coração, levando você ao arrependimento, levando você ao lamento, levando você aos pés de Cristo, Pode ser que você nunca tivesse chegado ou nunca chegará a Cristo para a salvação sem que antes seu coração seja rasgado pelas perdas e danos desta vida. O valor do coração rasgado está em se voltar de coração para o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com arrependimento e fé. Oremos. Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor produza em nós nestes tempos de pandemias, de isolamento social, de medo de perder a trabalho, dinheiro, saúde, que esses dias de gafanhotos, Produzam em nós tristeza que gera arrependimento, que gera transformação. Ó oh Deus, o coração rasgado diante do Senhor, produz em nós um coração teu, entregue a ti de verdade. Arrependido. Lamentando pelo pecado. Ó oh Deus, faça-nos entender que pecado é sério e importa sim para o Senhor. E que em amor o Senhor continua nos chamando, nos acordando através dos sofrimentos e dizendo: arrependa-se enquanto é tempo. Ó oh Deus, produza em nós esse tipo de coração. Coração rasgado, voltado para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você com graça, misericórdia e paz. Continuo aqui morrendo de saudade de vocês e cheio de esperança de que em breve tudo isso passará. Mas não desperdice esse tempo, volte-se para o Senhor a paz.